0: Ich habe so ein interessantes Wort gehört. Moralische Verletzung. Jetzt habe ich leider schon wieder vergessen, wo ich es gehört habe. Aber der Zusammenhang, den ich herstelle, ist folgender. Ich habe eine Serie gesehen auf Netflix, die heißt Dirty Harry. Dirty, Harry. Dirty John. Also Dirty John. Und da geht es um folgendes. USA. Mann, Frau, drei Kinder. Sie bekommt die Kinder, unterstützt den Mann. Der Mann kann seine, seine Ausbildung machen, seine Karriere weitermachen. Alles passt soweit. Die haben ein schönes Leben, Geld. Er verliebt sich in eine andere, in der Midlife-Crisis. Aber das wird natürlich nicht zu Hause so kommuniziert, sondern da heißt es immer, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung oder es ist dann auf einmal nicht mehr so wirklich in Ordnung und jetzt braucht er dann mal Zeit für sich, um sich klar zu werden, über was weiß kein Mensch, aber so. Und dann geht es halt immer so weiter, bis klar ist, der hat eine. Genau. Und das Ganze läuft dann so ab und es hat mich sehr an mich erinnert, an mein Leben, meine Ehesituation. Ähm, dieses, dass man jahrelang spürt, dass was ist und aber für, also wenn man dann was sagt, dann wird man eher so angeraunst, so quasi, was, bildet, was bildest denn du dir da ein und was, was fällt denn dir ein, mir sowas zu unterstellen, also Angriff ist die beste Verteidigung, ja, genau so ist es also auch bei mir abgelaufen, und dann kommt der ganze Wahnsinn mit den Kindern und mit dem Finanziellen. Und ja, dann läuft es eben so dahin, ja. Und bei dem in der Serie, in der kleinen Serie, da war es dann tatsächlich so, also die Frau, die kam da einfach nicht drüber hinweg, die Ex-Frau, die hat das nicht verkraften können, die wollte ihn zurück. Und die hat, wurde halt dann, es ist schon, das ist schon ein bisschen länger her, diese Serie, dass die gedreht wurde. Jetzt würde man sagen, die wurde halt zur Stalkerin, ja, und wurde halt immer unzurechnungsfähiger irgendwie in ihrem Wahn, ja, und hat sich dann hat mit den Kindern das irgendwie dann nicht mehr so auf die Reihe gekriegt. Dann hat es tatsächlich der Ex-Mann geschafft, dass er das Sorgerecht bekommt. Also, es war, wenn es interessiert, der sollte sich das anschauen: Dirty John. Und am Schluss, als sie dann ganz alleine war und die Kinder sie auch schon für bekloppt gehalten haben, weil sie einfach so einen seelischen Kummer hatte, jahrelang, und das nicht ausgehalten hat, hat sie sich in das Haus, sie hatte da immer noch den Schlüssel, glaube ich, das war, da hat sie, haben sie nämlich mal alle gewohnt, wie geschmackvoll, ja. und hat den, ihren Ex-Mann und seine neue Frau erschossen. So, und dann kam die vor Gericht. Und das mit dem Vorgericht, da wurde eben alles so aufgezeigt, was mit ihr passiert ist. Und da ist mir jetzt heute ganz klar geworden, als ich den Begriff gehört habe, moralische Verletzung, das ist die moralische Verletzung. Ja? Dein Mann, mit dem du so lange zusammen bist, der zu so einem feigen Midlife-Crisis-Arschloch sich entwickelt und sich auf einmal gut fühlt, weil ihn da so eine junge Tussi anhimmelt. Ja, und dann meint, das dann ist alles toll in seinem Leben. Das liegt ja nur an seiner furchtbaren Frau, mit der er zusammen ist. Glaubt also tatsächlich, das ist das Rätselslösung. Und was dann, so, also egal jetzt, ob Mann oder Frau, das geht andersrum sicherlich auch genauso. Ich kann es halt jetzt immer nur in der einen Richtung ähm, erzählen und erklären, weil was ich festgestellt habe, was ich gemerkt habe, auch von bei Erzählungen von anderen, dass es den, dem Part, der betrügt, ja, dem ist es so wahnsinnig wichtig, dass wenn es dann zum Ehe auskommt, dass es dann behaupten am liebsten immer alle, ja, diese neue Frau, die gab es ja erst danach. Also erst war das Ehe aus und dann gab es diese Beziehung. Also es gab kein Betrügen und er verlässt dich nicht wegen dieser anderen Frau, sondern weil die Ehe so schlecht wird. Also da wird immer drauf rumgeritten. Gell? Es war bei uns auch so, mit Händen und Füßen wurde sich da gewehrt und so, hat sich halt dann doch mal anders rausgestellt, ist halt so. Und als ich diese Serie da jetzt gesehen habe, ich sag's euch, da ist es so in mir auch noch mal alles so hochgekocht. Die Frau, die wurde dann nicht zum Tode verurteilt, die Mörderin, ja, sondern weil sie eben irgendwie in der Notlage war, wurde sie nur zu lebenslang eingebuchtet. Und die hat so viel Post bekommen, also das ist glaube ich, auf einer wahren Begebenheit beruht es Auf jeden Fall hat diese Frau so viel Post von Frauen bekommen ins Gefängnis mit, ich verstehe dich, mir ging es auch so und mir hat keiner geglaubt und mein Ex-Mann hat das auch so perfide, das heißt heimtückisch, mit mir gemacht, dass ich da stand wie ein unzurechnungsfähiger Depp und, und, und. Ja, und da bin ich sehr ins Denken gekommen, und leider Gottes auch ein bisschen so, ja, da war ich da letzte Woche mal ganz schön depri eigentlich und habe dann gleich alles so in Frage gestellt, ja, wie schon mit meinem Wer bin ich, ja, die andere Folge und so, dann denke wir mir, was ist denn jetzt richtig? Muss man seine Ehe um jeden Preis schaffen? Aber klar, wenn man sich nicht mehr liebt, dann geht es fast nicht. Gell? Aber man hat so eine große Verantwortung seinen Kindern gegenüber. Und ich kann nur sagen, unsere Kinder, die haben das einfach nicht verdient, in so einem scheiß Heckmeck aufzuwachsen. Und wo dann sich noch die Eltern gegenseitig eins reindrücken über die Kinder, um sich zu verletzen. Die armen Kinder. Also ich finde das... Alles so schrecklich und da machen sich die Erwachsenen gar keine Gedanken, was, was sie eigentlich ihren Kindern antun. Die haben wir gezeugt. Viele Leute auch bewusst, das sind ja nicht immer nur alles Unfälle und dann musste man halt heiraten. Also bei uns war das auf gar keinen Fall so. Und da denke ich mir dann auch, also Ehe um jeden Preis, ja oder nein. Aber die zweite Frage, die ich mir stelle ist, was kann man zum Beispiel tun, damit es erst gar nicht so weit kommt? Also was kann man jetzt definitiv tun, um nicht in die Midlife-Crisis zu kommen? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da wirklich was gibt. Aber man sollte auf jeden Fall bemüht sein, sein Leben halt ein bisschen spannend zu machen und abwechslungsreich. Und da geht schon vieles. Da geht mehr, als man denkt. Ja. Und dann muss man sich auch fragen, geht es jetzt einfach um diese sexuelle Bestätigung, also dieses einfach mal in fremden Menschen widerspüren, den erobern oder erobert werden. Natürlich ist es ein Traum nach, das habe ich ja dann selber erlebt, nach 21 Jahren Ehe mit absoluter Treue. ja Da gab es nicht mal einen Kuss von mir. Also ich habe niemanden geküsst und sonst sowieso nichts. Und dann war ich die Verlassene und Betrogene, die moralisch Verletzte. Oh ja, das wird jetzt mein neues Lieblingswort oder mein Lieblingsbegriff, moralisch Verletzte. Musste mich natürlich dann irgendwie ablenken, habe mich dann damals, da gab es gerade mal so... Die ersten Single, ähm, die ersten Dating-Seiten, so, das hieß damals Friends Scout 24, das heißt jetzt Love Scout 24, hat sich alles krass verändert. Aber es war für mich super, weil das hat mich so abgelenkt, ich konnte nicht schlafen. Ich habe wirklich in der Nacht, die ganze Nacht mit dem Laptop auf dem Schoß verbracht und bin dann so immer mal so eingeschlafen. Wie, wie wenn man ein Buch liest und man schläft so eingeschlafen. <lacht> Und dann hat ihr mit irgendeinem Typ gechattet und dann habe ich nur, dann, wenn ich wieder wach geworden bin in der Früh, dann habe ich gesehen, dass der geschrieben hatte, hallo, hallo, ganz viele O's, weil ich war eingeschlafen. Und da habe ich mich halt langsam an das so rangetastet und habe also an die, an die Männerwelt wieder, weil ich dachte ja, okay, vier Kinder von einem anderen Mann, also von einem Mann, ja, auf die Welt gebracht mit allen Konsequenzen, die halt bei so Geburten so passieren, können, welcher Mann wird denn mich noch wollen, ja, ich war da 45, 46, also welcher Mann wird mich denn attraktiv finden können mit diesem Unterleib und eh immer so Komplexe wegen, ja, ich bin einfach, selbst wenn ich dünn war, dann hatte ich auch schon vor den Kindern immer ein bisschen so einen Bauch, so eine Mini-Rolle, mittlere Rolle, ein bisschen größere Rolle. So dass ich als junges Mädchen schon war ich eigentlich, habe ich mich für meinen Körper geschämt. Gell? Also so verrückt, oder? Oh, wenn ich jetzt den Körper hätte von damals, da würde ich denken, ich bin die Schönheitskönigin. So. Also dann war ich da eben unterwegs auf diesen Dating-Portalen. Und irgendwann habe ich mich dann auch mal getraut, mich zu treffen. Oh, und natürlich kein Sex oder so, sondern mir hat das Treffen gereicht und das Treffen war dann einfach für mein Selbstbewusstsein ein Traum. Das war ein Traum, weil ja, der wollte mich, hätte mich am liebsten sofort vernascht und wusste aber, ich habe vier Kinder und hat mich gesehen, so wie ich ausschaue, gell? Oh, das war vielleicht ein tolles Gefühl. Also. Ja, wenn das halt in der Ehe auch alles so einschläft, die Begierde, das sich bewundern, das dem anderen auch sagen, den anderen erotisch finden, appetitlich finden, begehrenswert finden, ja, da verkümmert man natürlich schon. Und ich habe das schon auch gemerkt, dann, als ich alleine unterwegs sein musste, nach meiner moralischen Verletzung. Da habe ich das aufgesaugt, die, wie sagt man, die Aufmerksamkeit des männlichen Geschlechtes. Das habe ich aufgesaugt wie so ein Schwamm, der schon seit fünf Jahren in der Sahara liegt. Und jetzt tropft da ein Tröpfchen Wasser drauf. Ja. Und das war dann einfach so, ich war zu der Zeit Geschäftsfrau. Da haben dann Vertreter, die für uns beide, die beide Häuser betreut hatten. Also wir hatten eben mal Kaufhäuser. Und da waren wir geschäftlich verbandelt, bis ich das dann alles gelöst hatte und so. Und dann musste ich ja meinen ganzen Firmenbetreuern, Vertretern das alles sagen. Da waren dann einige, die gesagt haben, oh, was, sie sind jetzt alleine und sind wieder auf dem Markt. Und ich finde sie ja schon immer so toll und ich kann meine, meine Runde durch Bayern jederzeit so legen, dass ich, also ich war in Wasserburg am Inn und hatte das Inkaufhaus, dass ich in Wasserburg am Inn auch mal übernachten kann und tschakka, tschakka, tschakka. Also es war ein Traum. Ich habe mich gefühlt oder da begann, ich mich zu fühlen wie eine ganz, ganz schöne Frau. Und das verdanke ich tatsächlich der moralischen Verletzung. Wie spät haben wir es? Ich muss immer so blöd gucken. 13 Minuten. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal, weil mir fällt jetzt noch viel ein und das will ich jetzt dann nochmal schön ausbauen. Also nächste Folge wird immer noch was sein mit ich bin eine schöne Frau. Ja, das hat meinem Frauen-Selbstbewusstsein gut getan, diese Anerkennung, diese anerkennenden Blicke und Worte zu hören, ja, das war einfach gut. Bis heute natürlich. Jetzt bin ich 60 und trotzdem finden mich noch manche Menschen schön, gell, oder manche Männer. Und aber wenn ich also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich einfach am liebsten immer noch verheiratet und wäre hätte dieses Szenario Vater, Mutter, Kinder, Enkelkinder und hätte dann an Weihnachten würden meine Kinder in SUVs in den verschneiten Wald, in wo wir in Ruppolding oder weit im Winkel in unser Haus kommen, wo wir alle Christmas feiern. Okay? Aber gut. Wir werden weitersehen. Macht es gut und lasst euch nicht moralisch verletzen. Ich sag's euch.